0: Так. 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 Ну что? Алло, мил, я подкаст записываю. Напиши, ладно.
1: Всем привет, привет! Приветушки, привет ушки, привет! Привет! Бодрые. Здравствуйте. Вы бодрые? Мы бодрые. Да. Веселые? Да. Молодцы. А это что такое? Это кофе. Видите, как много вариантов. На самом деле, это подкаст «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей. И точно. здесь точно. я, Машка, Корночула.
2: Я Ксения Красильникова. И я Даша Луткина.
1: Мы сегодня будем говорить о... да что сидишь так неровно? К садилась сегодня, как-то странно.
0: На себя-то посмотри. Вообще босиком. Не знаю даже за что тебя раскритиковать. Да.
1: Ну, знаешь, босиком да не босиком. В носках психованная эгоистка, в отличие от некоторых, сижу.
0: А могли бы, да? Да, mm-hmm. кстати.
1: Mm-hmm. Если
0: вы, кстати, хотите носки психованная эгоистка, то перехотите.
1: Даш, мы сегодня записываем эпизод не про мерзких сучек, а про внутренних критиков Знаешь, у нас внутри
0: разные постаси внутренних критиков И
2: Мой снаружи внутренний тоже... критик похож иногда на мерзкую сучку, не буду врать Короче, И, общем, вы поняли Эпизод да. как раз об этом, о нем, о ней, о них этих... О внутренних критиках Фу, ненавижу
1: Может быть, сразу как-то без разогрева Жарко Как да. выглядит ваш внутренний критик? На кого он похож? Как ну, кажется?
0: Маш, на тебя, очевидно
1: какой комплимент, спасибо. Мне right приятно. now it's you. А я люблю быть противной сучкой, да.
2: у меня очень плохо Привет, Кирилл. Да. У меня очень плохо с образным мышлением. Я не знаю, на кого он похож. У тебя плохо с образным мышлением. В смысле, ну да, у меня плохо с визуальными образами. Отмазываешься.
1: Я тоже так думаю.
2: Я не... ну, блин... Ну, представь
1: я... себе героя из фильма или книги. Например. Ты
2: просто ленишься. Да. Почему-то сейчас пришла в голову героиня э, из мультика 101 Долматинец. Круэла Девика. Круэла Девика. Да. Да.
1: Класс. Очень.
2: Хотя не знаю, похожа ли она. Ну, не... пускай, пускай будет она, да.
1: Да, дашь.
2: Ну, моя бабушка. <laughs>
1: Да, окей. А, а на кого она похожа, так чтобы, потому что мы все знаем, как выглядят героиня. Стимун
0: что... на меня. У нее большой нос. Так. И строгий взгляд. И вообще все хорошо получается. Она знает, как надо.
1: Ага, прикольно.
0: Маша, твой, твоя критикесса
1: э, Моя критиканша. Это Фрэккин-бок. Наша с
0: тобой похожа. Из классического
1: советского мультфильма. Она такая прикольная.
0: Отдай плюшку. Во-первых, сладкая портит фигуру. Во-вторых, где спать.
1: То есть она явно считает себя очень важной и классной. При этом она дюжитоксичная. Мне очень нравится этот визуал. То есть она такая большая, такая добротная такая женщина. Она занимает в мире много места. А и ты во маленькая. Мне тоже. А я маленькая, да. конечно, да. Я, даже, я себя представляю даже не малышом, а вот щенком, которого подарили малышу.
2: Ну, в общем, сказочные герои — это очень хороший повод, чтобы сказать, что...
1: Этот эпизод, как и предыдущий, надеюсь, вы его слушали, выходит при поддержке редакции Малыш издательства Айста-дети.
2: И в середине этого выпуска мы обсудим, как книги растут вместе с ребенком. И как книги наших детей растут вместе с ними. И остается ли от этих
0: книг хоть что-нибудь. Да. Спойлер, обсудим. обсудим, что там остается.
1: Я же не просто так спросила про то, как выглядит ваш внутренний критик. Ты с ним, Винга, еще поговорить хочешь. Совершенно верно. Ну
0: кто? Дожили.
1: Выходите. Кто первый будет со мной? Кстати, знаешь, я думаю,
0: что... То у меня нет такого четкого ну, так, глобального образа, потому что это иногда... Ну, он вот всегда размытый, да, конечно. Да, у меня я тоже нет. Это нет, скорее, знаешь, это какой-то тон офоис, вот тон голоса, да, да который внутри да. звучит. Но у меня, в принципе, скорее как у кинестетика не так много визуальных образов угу. внутри. То есть я даже близких людей вот как бы визуально, если да. мы не видимся месяц, я не очень четко могу воспроизвести в голове образ, черты лица. Но у меня хорошо звучит голос, я отлично помню запах, прикосновения, вот такие такие вещи. То есть,
1: твой внутренний критик он э, шершавый, как наждачная бумага.
0: Это такой, знаешь, звонкий голос.
1: Такой э, пенопластом по стеклу. Такой вот, знаешь,
0: надо делать правильно. Uh-huh. А неправильно да. не надо. Да. Отлично. Ну, ясно.
2: А я вообще не визуализирую, он у меня просто существует как некая мысль или эмоция, ага. которая поднимает свою голову. Что говорит-то, Ксукс? В основном говорит,
0: что я говно.
2: В разных вариантах.
1: Специфицируй,
0: пожалуйста. Разный тип говна. Там Google про младенческое, как мы помним, целые таблички гуглятся. Точно, точно, да. Кто-то я микони.
1: То есть, очень черный я
2: Наконец-то мы говорим о говне. Все пошло по известному миру. На Ну, в общем, то я плохой профессионал. То да. я недостаточно хороша в личных отношениях, то я недостаточно приветливая и дружелюбна, потому что мне лишают да. какие-то внутренние тоже сложности с тем, чтобы принимать себя и то, где, где и когда я нахожусь. То я не слишком добрая, то я не слишком добрая. Сейчас в последнее время появилось ощущение, что я недостаточно еще себя защищаю как-то. Mm. Это тоже как будто бы повод, повод для... Да. Угу. Для критики. Ну, ты выберешь что-нибудь одно. И ну давай про материнство, раз уж мы здесь о ментальном здоровье матерей в этом бережно к себе подкасте говорим.
1: Что говорит твоя
2: Критикеса Круэлдевиль. Очень много разного. Кстати, вспоминая наш недавний эпизод про тревогу, она мне про тревогу много говорит. Ага. что слишком тревожусь, то вообще не тревожусь. Что-нибудь даже мелочь. А уж если не мелочь, какая-то происходит, то все время вот эти мучения, как нужно было сделать ну, начать. Ты тоже
1: договорит, да? Да, почему ты не поступила
2: по-другому? Например, периодически она мне говорит, ты слишком потакаешь желанием, требованием ребенка, Или ты недостаточно его развиваешь. То есть, да, у меня есть... На уровне
0: По- поставьте вот к- какой-нибудь знак где-нибудь в посте про подкаст или в выпуске подкаста галочку, если... галочку да звездочку лучше пять если у вас вот это есть потому что ты недостаточно развиваешь это мне кажется вот еще ребенок у тебя в животе и ты уже недостаточно Он уже морником
1: вырос после
0: трех уже поздно и кстати говоря как вся вот эта внешняя после трех как После эта религия
2: уже можно не жить, да. Дальше уже только воскрешать, воскресать. Mm-hmm. А, все вот то, что происходит вовне, со всеми вот этими постулатами про то, как надо и не надо, это ужасно, на все это влияет. Если там про развитие говорить, и у меня вроде есть убеждение, что я не хочу этим заниматься, и все и так будет нормально, но все равно он периодически mm-hmm. или она поднимает свою голову и мне вот на это указывает. А, вот. а как ты думаешь,
1: что она тебе хочет сказать?
2: Что я должна стать лучше.
1: Вот. То есть а она как? хочет. Она
2: хочет, чтобы ты что делала? Она не... <смех> она не предлагает мне вариантов развития <смех> <смех> не, не, не предлагает, забыть.
1: конечно. Не
0: советует. Смотрите, какая. Она, <смех> <смех> она просто молодец говорит, давай какая, да, покритикуем да, да. твою критике. <смех> Почему Но не она советует? Она себя то
1: двигает, правильно? У нее есть какой-то предпочитаемый для тебя путь.
2: Ну, вероятно, у нее есть, но я здесь хочу сказать, что я не борюсь. На самом деле, я не очень с ней борюсь, потому что мне не очень выходит. Но mm-hmm. я бы хотела с ней бороться, mm-hmm. потому что, конечно, это влияет на настроение, состояние ежедневной, да, постоянной да, да. жизни. Mm-hmm. Хочется быть от этого посвободнее, mm-hmm. а желательно совсем свободной. Периодически я сажусь с собой и начинаю говорить, так, ну, вот смотри, раз, два, три, четыре, пять. В общем-то, ты ничего. Mm-hmm. И, может быть, даже с точки зрения вот этого условного общества, может быть, ты даже чего-то добилась. Хотя вот тоже не люблю эту риторику. Но контраргументов со стороны моей внутренней критикессы гораздо больше, чем того, что Ты я могу противопоставить. Uh-huh. Да. И при этом у меня есть, я вот в этом смысле привилегирована, у меня есть достаточное количество положительного фидбэка, простите меня за этот язык от близких, которые меня любят.
1: То есть внешняя оценка должна как бы перекрикивать этот внутренний голос. Это
2: очень важный тезис, mm-hmm. очень важный point, и именно поэтому я так зависима от внешней оценки. И еще, если происходит что-то, что я воспринимаю как критику, ну вот, да, в да, жизни, не да. внутри меня, то ее это настолько подпитывает, она это из нее ракетное прямо. топливо да. просто, она да, сразу да, взмывает да. в небеса.
1: Она да говорит, вот я же говорила, видишь? я да. же говорила, вот и люди снаружи также считают, Ура. как я тебе говорила. Угу, угу. Видишь? Интересно. Даш, Мой внутренний что бабуля говорит? Бабуля обычно говорит, ты бы в садик, уже
0: устроилась работать воспитателем, потому что непонятно, чем ты занимаешься. Делом нормально занималась, Да, да, вот. Ой, я бы не отказалась от такой, то есть от грибов. Даша, мы не отказались бы от воспитательницы. <laughs> Даши, наверное, тоже. Не уверена. <laughs> Мои дети с вами не согласятся. Ну да, я плохая мать, потому что я работаю. Uh-huh. Я работаю, потому что я плохая жена, потому mm. что надо было любой ценой сохранять отношения. Пусть они такие странные. Ну и как бы вообще главный нарратив — это, конечно, ты странная, надо быть попроще. Ты не
1: вписываешься в норму.
0: Да, и надо сделать на собой усилия, ты мало стараешься, надо быть нормальной. Все-таки впихаться
1: да, туда, в эту что норму Все, норму это все могут, мало а ты стараешься. странная.
0: Мне кажется, что да. мало стараешься — это прям какая-то важная часть угу. всего этого дискурса. Надо найти нормальную работу, нормального мужика, нормальный да. Растить детей, нормально да. жить, и, и вот это все. И перестать читать свои книжки. Просто хватит.
1: Так что бабуля сказать-то хочет, как тебе кажется.
0: Помимо Во- того,
1: что ты Слушай, ненормальная. Ну,
0: так как это вполне объективный и живой, к счастью, человек, то обычно эта вот тревога волнуется, потому что хочется же, да, чтобы у твоих детей, и тем более внуков, все было в порядке. Чтобы тебе было
1: попроще жить. Да. Потому что нормально и как да. бы, жить проще, Да,
0: да. I'll бесит, как говорит Даша Нартокорек.
1: Бесит ужасно. Да, тебя это бесит? Ну, смысле, бесит тебя... это ужасно в смысле, бесит. В когда ты докапываешься до идеи, что на самом деле хочет сделать твой внутренний критик, тебя это не вызывает какого-то чувства понимания, ну зачем Подожди, это
0: а что? что ты с темой съезжаешь? А твой-то что говорит?
1: И сейчас я расскажу. Mm-hmm. Нет, я сейчас я спрошу уксус. Я у спрошу. меня
0: это вызывает желание
2: ему ответить, пожалуйста, давай по-другому. Да,
1: да. Ты да. просто самоустранись,
2: мне тогда будет гораздо проще даже достигать того, о чем ты тревожишься.
1: Да-да-да, я это очень хорошо понимаю. То есть нам очень не нравится форма, но если мы понимаем, вот это как Даша любит говорить про добрые намерения людей, да, и в частности про вот непрошенные советы, например, потому что внутренний критик — это наш главный источник непрошенных советов, в общем-то. И если предполагать действительно, что у всех есть доброе намерение под вот этим вот всем, то мне помогает, когда я докапываюсь до вот этого намерения, когда я понимаю, что моя фрейкен бог хочет... Обезопасить меня, потому что она мне обычно говорит похожие штуки, только как тебе, да, только немножко под другим углом. Тоже я тоже недостаточно хорошая жена, недостаточно хорошая мать, там хозяйка и все такое. У Бок перед глазами стоит какая-то условная идеальная мать из Инстаграма, которая и работает, и у нее дом идеальный. И детей она пятерых родила ни одного, как я, через пень-колоду.
0: Нет, через что-то другое явно выражало, не и и через это
1: пень колоды, думаю. Это тоже. <свят> где тут
0: пень, где так колода?
1: <свят> так вот, собственно, в моем случае вот на месте вот этой странности, над которой надо сделать усилия и просто перестать быть странной, стоит вот это вот вся моя все вот эти моментальные трудности. Мне просто нужно перестать, и дальше подставили так много себя жалеть, быть такой чувствительной, собраться и пойти на завод, грубо говоря, просто перестать так много внимания уделять вот этим всем своим гребаным особенностям. Это,
2: знаешь, не быть хрустальной вазой. Да. да. Это просто история exactly. of my life, меня так однажды exactly. назвали.
1: ли Не быть хрустальной вазой. Потому что быть хрустальной вазой — это непозволительная роскошь. Быть это...
2: неудобной для других. Да. быть трудной
1: да быть трудной и быть очень и внимательно,
2: ну как бы не внимательной даже к себе а просто позволять себе да саму себя чувствовать трудной
1: и быть с этим окей потому что даже если ну, окей смотрите хрустальная ваза если ее фигачить как ж- железную нет ну как там железную крышку да которая тоже вроде как какой-то сосуд то что произойдет ну она просто разобьется за 5 секунд и все и что мне говорит мой внутренний критик? Я-то долгое время, кстати, считала, что мне это говорит общество, но я потом поняла, что общество-то перестало мне это уже говорить, потому что я немножко профильтровала свои информационные потоки, а голос-то остался. И, собственно, я признала, что это осталось внутри меня. Так вот, что мне говорит внутренний критик в этой ситуации? Ну, разобьется и разобьется. Ну, то есть, и чего?
0: Ну, примерно ничего.
1: Ну и все. И, и нет. Ну, типа она,
0: она была слишком хрупкой для нашего мира. Совершенно. Верно. Ну м-м, как бы это что?
1: типа ничего, все. Ну, Н- ну то есть это получается, всё. что таким,
0: как, таким хрустальным вообще нет места
1: Совершенно в верно. этом мире. Совершенно верно. Или по крайней мере мы не хотим принимать таких хрустальных в свой круг. Мы не хотим, потому что мы все железные, как бы, и мы привыкли действовать по законам железных крылок, и со своей этой хрустальностью вообще не ну, не к месту. Потому что, в особенности, либо мы все вокруг тебя должны прыгать, потому что ты хрустальная, а мы железные, либо, если я признаю, что я, например, тоже не железная, а хрустальная, и у у нас такие две хрустальные вазы, блин, как же сложно нам будет вот эту вот общую хрустальность то не побить. Гвозди забивать. Очень много усилий, очень много усилий, а хочется попроще.
2: Вспоминается Земфир. Я, я же расплакалась, расплакалась, я не железная.
1: Совершенно
2: верно. А вот. это теперь вот, мы знаем, железная,
0: что вы Земфира хрустальная, <Вада>. ваза. Папах, бубу. Но не урна.
1: К вопросу о том, что Ксуксов в предыдущем эпизоде сказала, что ей главное, чтобы она была прахом. Да. Буду прах. Сукс, куда мы твой прах поместим? В хрустальную вазу или в железную крынку? Да, железная
2: крынк мне подходит. Подходит, да? Но вообще лучше, конечно, развейте меня. Развейте меня. Вот если ну, я до конца жизни в Латинскую секунду, Америку... Секунду, нам нужно
1: вынести, тебя будет в чем-то из крематория.
0: Пакетик, на что В тебе? ладошках Ты в ладошках меня варишь. Я
1: выйду и весь. Вместо того, чтобы развеять тебя где-нибудь на каком нибудь невероятно красивом овраге, я не Я хотела тебя попросить
2: в Латинскую Америку слетать. Меня разомнить как до no, mo- Америке. Mo- mo- ты, знаешь, Можно сделать скраб крабки,
0: и обмазаться, yeah. например. Скраб. скраб. из ксукса. К-сук
1: прекрасно скраб. грибы издашь Даши, с с ксуксы у меня... тебя Ждём, хорошая старость Маш. будет
0: судя, по всему <laughs> да. Да. осталось мы, мы только, только парочку шу- шу- с ведущей нашей группы поддержки Ани Харченко, потому что оказалось, что она тоже хочет стать грибом после смерти, что О-о-о. идея для стартапа сначала ты работаешь дулы и все рожают, а потом с возрастом все перестают рожать, а потом начинают умирать и как бы ты начинаешь заниматься и есть же да дес дулы, как раз доулы, которые сопровождают да. умирающих, так что в общем стратегия Стало да, бизнес-стратегия,
1: да. 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 Как красиво.
0: А теперь рубрика «Дети, мамы и книжки», которая выходит при поддержке редакции «Малыш» издательства АСТ «Дети». Сегодня обсуждаем, как книги растут вместе с ребенком. Тут хочется сказать, что редакция «Малыш» нам прислала несколько своих книг, например, книгу Александра Волкова «Волшебник изумрудного города», который мы, конечно, все любим.
1: Это Совершенно легендарная книга. Абсолютно.
0: И помимо того, что это
2: красочные книги с добрыми сюжетами, хорошим оформлением, которые просто приятно держать в руках и которые увлекают детей, как же они вкусно да. пахнут! Это какой-то совершенно отдельный вид кайфа. Я просто их открыла и некоторое время реально посвятила вынюхиванию. Хочу Уважаю. кого-то попросить этот запах свежей хрустящей книги перевести в романтическую свечу. Вот,
1: как всегда, у нас идея для стартапов: бесконечные какие-то стартапы, непонятно, где найти, столько сил на них. Вообще, когда я думаю, начинаешь совсем маленькому ребенку, ну вот, как мой Алеша, например, показывать книги с какими-то яркими контрастными иллюстрациями, фидбэк редко бывает подробным и содержательным. И классно в этом смысле наблюдать, как время идет, дети начинают понимать сюжеты и постепенно увлекаются ими. Для меня это прям вот, я не знаю, какой-то чистый, концентрированный кайф, прям как вот эта свеча с запахом свежей книги.
0: Да. А еще вообще есть такие счастливые книжки, которые доживают до какого-то момента, где дети начинают сами читать и. Они перепроживаются как новый опыт. И я очень, вот, например, храню книги, которые я покупала для Милы, а еще раньше я покупала для своей сестры Аси. И этим книгам сейчас уже там 18 лет. И это так приятно их обнаруживать. Плюс оказалось, что не все книги можно купить сейчас. Угу. Поэтому я очень стараюсь теперь схватить все, что вижу хорошего, чтобы оно было в детской библиотеке.
1: Да, ну вот и, кстати, волшебник изумрудного города в разном возрасте считается абсолютно по-разному. Мне кажется, что, например, Элли, это вообще история Элли, это типичная история про феминизм. Да.
2: Меня в этой книге в детстве привлекал сюжет, а сейчас к сюжету у меня все таки появились вопросики. Как всегда. Зато название, я считаю, настолько очаровательным, красивым и поэтичным. Волшебник изумрудного города. каждое слово и их сочетание. Правда. Это прям Изумрудное. Да что хочется туда попасть в этот изумрудный город и я даже не побоялась бы ослепнуть от его великолепия.
0: О господи.
2: В общем, ну тоже на денек бы ослепла и все. Нет, потом бы прозрела, потому что прозреть никогда неплохо, как известно.
0: Короче, по ссылке в описании этого выпуска вы найдете специальную подборку книг, которые растут вместе с ребенком, и все это собрал я на сайте ast.ru. Ты сказал уже про общество, да, и ну есть какие-то да корни, и мы их тоже. Я теряю корни и целей. Да. Понимаешь, конечно, ты, ну, смысле, ты я, конечно? ушел, а я ждала. Понимаешь, я родителям врала.
2: Ты, ты не знаешь, зна... или там представляешь, ты ушел, и жизнь ушла. Но весна меня весна, спасла.
0: Да. А Понимаешь, это не, кровь, а не алё... Алё...
1: Мы перепутали. За это...
0: окном вазы, свалками, цели.
1: Маша, ты,
2: ты
0: понимаешь, что ты сейчас выступила в, в роли всех внутренних
1: Конечно. критиков, которые
0: здесь упомя... Конечно. не дают спеть? Она, говорит... и, она из караоке, кстати, ушла, помнишь? <соц> да. На А я бы уже не больше терпеть вот это вот. Конечно, вот это вот. Слушай, да. завывание.
1: Вот это что <вот>. нас песней зовёт? Спасибо ага.
0: Юрику и еще некоторым людям, которые нашли в себе ресурс. Вытирать же получить удовольствие. <смех> Говорят, что <смех> да. <смех> До, До сих пор обсуждает. <смех> так вот, про токсичное общество. Да, про токсичное общество. Что, что... что ж сразу в то лице. Чё <смех> ты так много на себя берешь? <смех> <смех> Видишь, какое самомнение. Думаешь, только с тобой общаемся? Нет. Мне в моем любимом подкасте про новые книги на тему психоанализа как-то попалась книга современного аналитика, которая рассматривает, как вот эта вся гипотеза там, про зависть к пенису, да, и вот это все, которая, ну, очевидно, да, что когда я придумал Фрейд в патриархальном, буржуазном этом обществе, она имела одну ценность. И как же она теперь вот трансформируется в современном психоанализе, который, ну, не...
1: Трансформация ценности пениса. Я, вот с течением времени. Я yeah. теперь
0: поняла, почему Илья спрашивает: мама,
1: где твой
2: пенис?
0: Конечно. Мне просто не приходило еще в голову, что я должна завидовать пенису. Про это конечно, могу очень долго говорить, потому что, учитывая, что у меня мальчик и девочка, когда я наблюдала вот за детьми, как они растут и как они исследуют свое тело, я просто должна вам это сказать. Меня прямо осенило, что пенис, которым там мужчины гордятся, да, они называют его иногда как-нибудь отдельно от себя, и вот это все.
1: Мистер Биг! Да? Ну, например
0: никогда не думала об
1: этом. Ну да, вот подумай. Продолжай, продолжай. И... Да,
0: мальчикам гораздо проще, на мой взгляд, обнаружить, что у них есть пенис, да, и что-то да, с ним конечно, делать. Девочки, вообще какое-то там наслаждение, да, или какой-то вот чувственный опыт от исследований вагины, мне кажется, получать немножко в другом формате, потому что ну вообще додуматься, да, что у тебя что-то есть, нужно, да. чтобы оно снаружи как-то было. А тут у тебя все спрятано внутри, угу. и это же часто, да, вот эти описания, ну то есть мальчика эрекция, да, а у девочек... Это сложно не заметить. Да, и ему самому, да, в какой-то момент. А у девочек вот это вот я куда-то села, или я была в тесных, да, там, штанах, и вот я что-то почувствовала. Я, но я на лошади, я ехала на велосипеде. Да, ну это же прям, да, я села я... на качи. Ой.
1: Ой,
2: началось опять! Что началось?
0: Получается, что это что-то гораздо менее такое определенное, понятное, конкретное. И возвращаясь к теме зависти пенис, к пенису и феминистским всяким да вот этим историям, что вот это была книга, где автор как раз рассматривает, как же так получается, что с одной стороны, да, вот эта вся концепция, ну, понятно, что уже отринута, да, что это вот такая прям, типа, у всех лютая зависть. С другой стороны, она присутствует. И как же это женится вот с этой всей фем угу. идеей. И мне очень понравилось, как она описывает вот это взаимодействие общества и индивидуального опыта, и, на мой мой взгляд, удивительным образом это абсолютно повторяет идею Выгодского, русского психолога, да, советского, про то, что с очень маленького возраста ты включ, ну, с рождения, да, ты участвуешь в... В обществе, в коллективе, и ты так или иначе интерпретируешь, то есть впитываешь да, внутрь себя то, с чем ты взаимодействуешь снаружи. То есть с одной стороны, да, допустим, там, ты мальчик или девочка, который обнаруживает физические, чувственные да, какие-то вещи, которые очень индивидуальный опыт, и у тебя может быть разная, да, там степень тревожности и прочего. Да, это может бояться, что, там, не знаю, что-то случится с твоим пенисом, или наоборот, у тебя его нет и прочее. Но с другой стороны, с этого же маленького возраста ты сразу же получаешь а, какой-то фидбэк снаружи mm-hmm. от взрослых людей, которые за тобой ухаживают, потом от других детей да, о том, как это устроено, что ты должен об этом думать, где и как ты можешь дотрагиваться до себя, кто еще может, и вот это все. И фактически а, очень сложно разлепить, где вот эта вот история про общество, которое внутри тебя, да, и твой индивидуальный опыт. И мне кажется, здесь вот психоанализ очень прикольно это ну, так поворачивается, что э, какие-то вещи на уровне культуры, да, могут ну, повторять или отражать вот этот вот личный эмоциональный индивидуальный опыт. Да, и поэтому они такие, ну, живут да. да. угу. Мне дико интересно вот про эту часть, если возвращаться к внутреннюю критику, да, что мы привыкли, с одной стороны, все время обвинять матерей. И мне кажется, это гигантское просто mm-hmm. пространство, да, вот где прям вина как облако летает просто над каждой матерью. Токсичные облако. Да, кислотный дождь. кислотный дождь из вины. Вот потому что она там критикует или потому что она еще ее критикует. А с другой стороны вот эти голоса в какой-то момент они же не только из мамы берутся, mm-hmm. да, они берутся из вот этого общества, в которое ты попадаешь. И вот интересно, как это все в итоге Я... внутри варится, когда тебе там
2: двадцать тридцать. Я убеждена, что это отовсюду. Когда мне было, я была в раннем подростковом возрасте, я поехала в лагерь и почему-то вожатые в нашем
0: отряде,
2: (laughs) вожатые в нашем отряде, зачем-то устроили такую игру, когда все писали на бумажках, где были заголовки, там, например, самые умные, самые красивые, и почему-то там были альтернативные качества. Типа самородливая. Да, угадай, кто получил бумажку с надписью «Самый
0: уродливый». То есть это было так, Ты...
2: человек подходил да, что человек подходил они к какой-то распределяющей шляпе, брал бумажку, прочитывал, что там написано, и приносил публично, приносил кому-то. Эу. Как
1: они это придумали, я не понимаю до сих пор. То есть они сознательно допустили, что там есть какие-то плохие слова, которые кто-то кому-то вручает? Они вручали? написали эти слова,
2: и самая уродливая была я. Какая жесть! И такого опыта в моей жизни некоторое количество.
1: И это происходит публично, да? То есть вот это как раз тот самый случай, когда какие-то твои внутренние сомнения относительно тебя получают гигантскую поддержку. Ну, ну, а мне хотелось бы посмотреть
0: на девочку вот в таком возрасте, которая в современном обществе не переживает на тему, не, не уродлива ли она. И когда
2: такого опыта много, то вырастая Ох. и пытаясь как-то что-то ему противопоставлять, ты сталкиваешься с тем, что это делать очень сложно. Абсолютно, да.
1: конечно. Ну, это как ты вот та самая девочка-подросток, и как будто бы ты противостоишь здесь своим вот этим э, вожатым, которые априори как бы уже для тебя взрослые люди. Угу. Хотя мы понимаем, что они не взрослые, ну, да. чаще всего совсем люди. Но для тебя-то они взрослые. Это как если встать и начать им сказать «Что за херню вы придумали? Это что, да. игра по-вашему?» Да, На но понимаешь, ты в тот
2: момент я не думала про вожатых, потому что вожатые не участвовали. Они, как бы, они создали условия. Да. Но для той меня это не имело конечно. никакого значения, конечно. потому что я не могла подумать, что это какая-то неправильная да, по своей конечно. сути игра.
1: Ты воспринимала, как ребенок, собственно, который растет, любые условия вокруг него воспринимает как, как норму, да, до да. тех пор, пока он не узнает, что есть альтернатива. Да. Ужасная по- история. Да.
2: Помимо этого, вокруг меня всегда было очень много дискурса о том, как я не непредпочитаемо выгляжу. Конечно, на самом деле самое частое проявление моего внутреннего критика это про то, что я плохо выгляжу, mm-hmm. некрасивая и до сих пор.
0: Знакомые. Иногда с этим у меня есть. Товарищем. Да,
2: и мы даже уже обсуждали это в подкасте. Иногда у меня вроде бы есть что противопоставить, но одновременно с этим существует все остальное. Но это очень сложно в этом балансировать, короче говоря.
1: Ужасно. Можно я тебе скажу? Расстроилась. Да, я очень да. за тебя расстроилась. Во-первых, я очень разозлилась на этих вожатых. Это абсолютно недопустимо, то, что они сделали, во-первых. А во-вторых, я очень много всегда испытываю фрустрации по, по-, по этому поводу, потому что я-то вижу тебя ужасно красивой. И мне так хочется, чтобы ты видела себя моими, например, глазами, потому что я, представ... я знаю, что ты красивая сейчас. Я не видела тебя тогда, в подростковом возрасте, но я абсолютно уверена, что ты красивая mm-hmm. была, потому что у тебя есть такие чисто внешние качества, которые ну, невероятные. Вот ну, эти глаза скажем, чумовые. И, и, вот. и, и,
0: тоже, и, и
1: Про это я вообще да. молчу. Ты ужасно красивая женщина, вы с Настей обе очень красивые женщины, вы, у вас многие черты лица одинаковые, но при этом вы совершенно разные. Mm-hmm. И мне ужасно хотелось бы встать рядом с тобой, там вот сейчас моей нынешней взрослой женщиной, вот в этой ситуации, и, и просто надавать, блядь, пощам mm-hmm. этим уродам, которые это придумали. Конечно. И, и, и еще встать рядом с тобой, а меня от сказать, что ты не представляешь, какая ты красивая. Как бы мне хотелось, чтобы ты это знала. И в тебе есть так много составляющих того, что я понимаю, словом «красота».
0: Ну, я вот, когда это слушаю, у меня сразу внутренний критик. Ну, да, сейчас она скажет, что главное, чтобы красота внутренняя в человеке, вот это все. Нет, это все ну, очень, очень, это все
1: очень. Но... Но вместе.
0: Вот, знаешь, я тебя слушаю, вот и думаю про наше видео с животами и дискуссию, <сёк> да, <сёк> да, да, под да. этим видео. Да, и мне интересно. просто так хочется сейчас сказать всем, кто вот сейчас прямо нас слушает, потому да. что мне кажется, каждая, вот реально каждая женщина современная после родов, она в какой-то точке ненавидит себя, свое да тело и до родов тоже. И, но ну, это вот мне так хочется, чтобы вы знали, что вы хороши и красивые, вот такие, какие вы есть сейчас просто, потому что и, ну, красота в том, что вообще вы живое, вы жизнь, да, даже если отринуть вот эту всю риторику про там, вы дали жизнь ребенку, у вас И даже если ребёнка, бодипозитивную позитивную риторику отренуть, да, я просто согласна с тобой абсолютно. Э, вот да? на базовом уровне, да, что живое прекрасно просто тем, что это да. жизнь, Да! да. И, и это вообще никак вот не вписывается в это все, весь этот глянец. И, Мне захочется каждую вот просто обнять. И, ну, я не знаю, если бы можно было как-то вот в область сердца просто вдохнуть и сказать, ты красивая, да, с тобой да. все в порядке, ты достаточно хорошая, тебя достаточно. Потому что, на самом деле, мы живем в обществе, где красота ⁇ залог успеха. Конечно, да? а для женщины, в первую очередь. Да, и в, в разных ипостасях. И это, ну, как бы реально так, да, да? да. И, ну, женщины бы не тратили такое количество денег на улучшение себя... Если бы это не помогало, да, в чем то другом.
1: И мы, мы говорили об этом Но тоже. и за
0: это тоже критикуют. Вот, да. я,
1: я, я, я хотела об этом сказать, что мы говорили об этом, что мы окей абсолютно с тем, чтобы женщины, там, не знаю, ухаживали за собой как угодно, тратили какие угодно деньги, делали это какими угодно способами, включая, я не знаю, пластическую хирургию, да. что угодно. Но мне бы очень хотелось, чтобы это происходило из любви к себе и из удовольствия от процесса ли или от результата ли, неважно. И это не означает обязательно, что ты ненавидишь себя. Но если ты это делаешь из ненависти к себе и из желания изменить себя до неузнаваемости, такое мы тоже часто видим, да, как uh-huh. результат. Мне от этого очень печально. В смысле, мне не хочется никого обвинять, но мне очень печально. Мне очень хочется как раз вот так же обнять э, этого человека и сказать, что ты можешь этого не делать. Правда. В смысле, что если тебе это мучительно, можно просто попробовать пойти другой дорогой, она есть. И я это тоже говорю как человек, который не видела себя о том, что мое тело было изуродовано здесь я ставлю воздушные кавычки в 17 лет в том возрасте, когда это принимать безумно тяжело и, наверное, вот тогда с 17 лет я уже беспрерывно думаю о том, как же принять себя такой супер неидеальный, такой mm-hmm. прямо видимо неидеальный и это огромный путь прошло 20 лет
0: вот этот критик внутренних разные критики, да, они мне кажется, тематические такие бывают
1: совет кстати я должна сказать, кажется, у
0: нас есть еще группа поддержки про тело, и она ход, да. и прямо. Супер! Да, да. Что вот чем больше ты как бы нормативен, да, допустим, угу. твое тело, воздушные кавычки не изуродовано да, шрамами в 17, да, да. тем громче будет этот голос критика, потому что когда у тебя случается что-то, что, ну, по крайней мере, в том восприятии окончательно, бесповоротно, угу. отделяет тебя угу. вот от той да. как бы, основной массы людей, которые хорошие, нормальные да. и, и недостижимого идеала да, от этого, да. то как будто этот критик, он. Приглушается, вот нет, да, ты такой, что ты, ты, ты ну, говоришь. Ну, я... ну все. Да.
1: Ну, вот все. Теперь уже что? Теперь уже. Хотя я еще некоторое время рыпалась, например, я собиралась, я думаю, мы думали про пластику. Мы обсуждали там еще с родителями, ну, с мамой тогда, не mm-hmm. делали ли мне пластику, mm-hmm. или не сделать ли мне на худой конец э, татуировку на своем шраме и так далее, и так далее. То есть у нас были вот эти варианты. А как бы это облагородить? Mm-hmm. А как бы все-таки приблизить эту э, категорическую стопроцентную неидеальность к чему-то, как бы превратить это, например. Это же тоже, кстати, про... брать. Бы
0: сносно было. Э,
1: превратить свои недостатки в достоинства. Вот это вот.
0: Хрен поймешь, откуда эти внутренние критики растут, или, условно говоря, так много мест, <laughs> так страшно жить, откуда они растут, что скорее, мне кажется, более важный вопрос, учитывая, что там, ну, мы не психотерапевты, да, просто люди, которые с этим живут, это что, блин, с этим mm-hmm. делать на ежедневной основе, потому что, судя по тому, что мы описываем, судя по тому, как мы въехали в тему красоты тела, оно как бы бомбит всех. Конечно.
1: Ну, вот что что я с этим делаю. Как раз мне кажется, моя эмоциональная речь в адрес лагеря, в котором была Ксюкса, очень ярко демонстрирует то, что я делаю со своим внутренним критиком.
2: Я хочу сказать, что Маша мне уже рассказала в одном из наших личных разговоров, и мне это показалось просто восхитительным, и я хочу туда однажды прийти. Поэтому выступайте, пожалуйста, расскажите же всем.
1: В первую очередь, на самом деле, я пыталась действительно понять, кто это, и понять, действительно, что же все-таки хорошее хочет мне сказать этот критик. Потому что таким образом я понимаю, что это не условная раковая опухоль моего тела, которую нужно просто вырезать и выкинуть, а это какая-то часть, пусть и неудобная, но с которой можно жить. Она может меня не разрушать. Вообще-то она создана как защита. Пусть убогонькая и такая довольно...
0: Надо же тут покритиковать ему. Да,
1: она действительно очень неприятная. Никаких хороших, классных и нетоксичных внутренних критиков не бывает. Но если я понимаю, что она вообще-то хочет мне добра, то дальше я уже могу с ней иметь дело. А дальше я с ней имею дело так, что я стою на защиту самой себя. И говорю этому критику, что несмотря на то, что я вижу, что ты вероятнее всего хочешь сделать что-то хорошее, мне категорически не подходят твои методы. Я отказываюсь иметь с этими методами дело.
2: И вот ты просто это произносишь как бы внутри себя. Я себе
1: говорю это периодически прямо словами. Типа «Привет, я тебя вижу». Ну-ка, немедленно перестань со мной так разговаривать. Такая, такая строгая. Да.
0: А ты знаешь, я вот тебя слушаю и думаю, что это тоже какое-то веяние нашего современного общества: вот это во всем искать хорошее. Потому что, ну, Нет, это в... не для... иногда это внутренний не... критик, да, ну, условно говоря, вообще, человек, который тебя критикует, может преследовать какие-то свои цели. Ну, например, вот, знаешь, я еще думаю про, допустим, ситуацию, где ну я в такой ситуации, как мама подростка, да, например, где критикуют твои материнские качества твои собственные дети, так же, как мы да, критикуем, uh-huh. как дети своих мам, и первая реакция на эту критику обычно «ну-ка, прекрати сейчас же», да, потому что если ты принимаешь эту критику внутрь, то тебе приходится пересматривать свои Не-не-не-не, представления смею погоди, себя. Погоди.
1: Не «ну-ка, перестань сейчас же», а «ну-ка, перестань сейчас же так с ним разговаривать». Uh-huh. Это не одно и то же. Не в смысле я не хочу знать, что ты там мне ага, говоришь, а в а а-га. смысле, что я не разрешаю разговаривать со мной в таком в таком mm-hmm. тоне. Я не разрешаю себя унижать, я mm-hmm. не разрешаю себя обзывать. Вот. А вот что ты хочешь мне донести, я послушаю. И это не про то, что искать во всем хорошее, это про то, чтобы, ну, наверное, найти смысл. Не mm-hmm. то, чтобы хорошее, а смысл. Он, может быть, не очень типа хороший.
0: Чего так заводишься, да?
1: И э, критика от наших детей, она ведь тоже, ну, то, что они преследуют свои цели, это не за что это плохо.
0: Mm-hmm. Это, это очень хорошо. Ну, вот,
1: да, это вообще классно. И очень было бы здорово, это моя такая мечта, научить, например, Алёшу выражать критику в мой адрес. Мас, в смысле, типа. не бояться это делать. Да, ведь
0: когда вы чистили столовое
1: середро. Да. То учиться, не бояться это делать, потому что это ужасно важно, потому что это то, что было под абсолютным запретом в моем детстве, но при этом уметь критиковать экологично. Извините mm-hmm. опять за клише. Потому что это вообще-то ужасно полезный по жизни навык.
0: Вот это бесконечная да, история про борьбу с внутренним критиком, который тоже сейчас в массовом дискурсе присутствует, да, что надо избавиться, надо полюбить его, себя, кто кого. быть к себе бережной. Да. Э, вот Ой, мне это, кажется... это такое говно-концепт,
1: кажется... да, вот бережно что... к себе. <с <с
0: мне кажется, что просто очень часто это приводит к такому расщеплению, да, да где есть да. вот я хорошая, угу. и что-то такое там снаружи, внутри, плохое. Это про то, что ты критикуешь себя еще и за то, что у тебя есть критик. Да, и, но у тебя вообще есть идея и вера в эту идею, да, что ты можешь что-то такое сделать, чтобы чувствовать всегда только хорошее да. себя, да, и не чувствовать какой-то самокритики, например. Да, да, Важно, что ты говоришь, да, что в какой-то момент ты поняла, у тебя классная была метафора про коммунальную квартиру, угу. Да, mm-hmm. Где ты говоришь: Окей, хорошо, какая комната эту внутреннюю внутреннего критика? Да, что он там делает, как он живет? Давайте в каком режиме. Да, как
1: мы общие пространства используем, как мы ванну, туалет, кухню используем. Это есть коммуналка, вот я mm-hmm. слово коммуналка это максимально ну, неприятные коннотации. А есть каливинг. И каливинг это уже очень модно, классно, к этому хочется быть причастным. Почему разница между условным образом коммуналки и условным образом каливинга состоит в уважении? границ
0: и в договоренностях,
1: да, то есть да. по сути дела
0: здоровая критика Каливин да. вместо коммуналки, да, может быть очень хорошим да. драйвером для развития, да, и вообще для восприятия мира тоже. Вот мы живем в культуре, где очень большая опора на идею, что ты сам себе все должен делать или должна, угу. да. Мы так много говорили о том, откуда берется внутренний критик, он как-то берется снаружи, но почему-то когда дело доходит до идеи, что ну если ты хочешь там вырастить еще какого то критика, там, да с более приятным дискурсом, то как будто ты должен выращивать его сам. Угу. Точно так же у многих людей вот этот вот голос сочувствия, да, поддержки, сострадания, он часто тоже появляется снаружи. Да. Например, ну вот многие говорят, да, что там наш Инстаграм, группа поддержки, подкаст это вот такие места, где можно, например, попробовать с этим голосом соприкоснуться. Иногда это отношение. Вот я могу сказать, что для да, меня, слушай, ну, помимо психотерапии, да. где очевидно, да, Конечно. что это одна из задач, я очень благодарна всегда людям, которые меня встречаются, да, которые, может быть, вообще без какой-то цели вот конкретно для меня такой подарок да, сделать, просто вдруг относятся как-то по-доброму. Угу. Да, вот. Ну да, может быть, ты странная, но такая клёвая. Там, да. Или мне с тобой это хорошо.
1: Или вообще так здорово, что ты есть. Это ну так прекрасно. С любовью прекрасно. к этим вот твоим каким-то особенностям, да? Да,
0: или даже просто не замечает, да, например, как бывает, что, то, что а что разве ну, ну типа, да. к- на это надо тыкать пальцем, да, и говорить, да. То, что тоже вот одна из вещей за которые я очень люблю Выгодского, Он занимался много как раз работы с детьми, у которых серьезные были нарушения, в том числе физические, да, там слепоголухи немые дети и вот это все. И он очень много говорил о том, что вот это вот вообще ощущение дизабилити, да, то есть ощущение инвалидности, что чего-то не хватает, оно во многом рождается не от того, что там у тебя нет зрения или нет руки, mm-hmm. или нет, я не знаю, ментального здоровья идеального и чего угодно еще, да. а из того как ты в обществе да, вот с этим можешь или не можешь обходиться. Потому что если тебе есть место, твои особенности перестают быть чем-то, что так сильно привлекает внимание, и за что ты себя критикуешь, ты становишься трудным или неудобным. Потому что у всех есть особенности, просто некоторые
1: особенности принимаются на раз-два по умолчанию, а некоторые выносятся за скобки.
0: Да, и иногда вот этот голос сочувствия, да, он может появиться у меня не потому, что даже я с кем-то поговорила, или пошла на терапию, или послушала подкаст. Может быть, просто я пошла в парк, и в этом парке меня учли. Угу. И это тоже очень про я тебя вижу. Ты цена.
1: Мне да. очень понравилось то, о чем мы сегодня поговорили.
0: Я вам скажу, что вы для меня обе очень ценны. Same here.
1: Абсолютно. Для моего ментального здоровья прошедший наш рабочий совместный и дружеский год сделал больше, чем все предыдущие годы терапии вместе взятые. Это факт. Мое пространство превратилось в пространство, где есть люди, которые меня принимают, которые не делают это нарочито, специально, а просто принимают меня, как бы встраивают в общую свою какую-то жизнь. Хочется обнять и бабулю, и я опять забыла, как ее зовут Круэлл, что-то там.
0: Круэлл Девиль
1: Круэлл Девиль и мою Фрекенбок, потому что, ну, они все часть нас. А я нас очень люблю. Да.
0: И мне очень хочется, чтобы как можно больше женщин в той или иной форме получили этот опыт. Да, в подкасте, Да, просто в узнали, группе, что так можно общение, было. Да, с терапевтом. Вот как-то, да. Потому что, мне кажется, это как семечко, которое да. вот, оно появляется, и дальше там такой прекрасный сад растет.
1: Спасибо вам, что вы с нами. Вы очень тоже ценны. Вы все очень ценны сами по себе, просто потому что вы есть, и вы очень ценны для нас. Потому что то, что мы делаем, мы делаем не, не только для себя, не только для себя, для себя тоже это да. очень важно но не только поэтому спасибо что вы с нами
2: спасибо обнимаем пока пока пока
1: будем да. подмешивать плаценту в, в грибы из умерших матерей какой ужас вот это ужас нормально да вот чтобы до этого говорили это было окей а вот это ужас Кошмар. Плаценту. Ну, Извините, пожалуйста. Грибы вообще. Как ты можешь?